0: 陆文涛和梁文道同时变成女性，您会选择谁做另一半
1: ？不要问我这样的问题，好吧？这会破坏我跟他们的友谊。以后看到他们，我就在想这样的问题，那不是很麻烦吗
0: ？您在看理想的音频节目。二十世纪中国小说卖不动了，打算怎么办
1: ？我还是继续写，变成书啊。音频卖得动卖不动，
0: 我也没,没办法了。退休之后，您最想干的一件事是什
1: 么？呃。我有几本研究的书要把它写完，
0: 然后假如再有空的话，我就写长篇小说啦、啊。锵锵三人行和圆桌派，您更爱哪一档节目？为什么？啊
1: 、当然是锵
0: 锵三人行因为
1: 三个人呐、啊，三个人谈话比较好玩，而且他比较贴近实事
0: 。如果鲁迅在世，您见到他想说的第一句话是什么
1: ？你知道吧？您还活着
0: 。当世界上只剩下……张爱玲和鲁迅，你会选择谁做灵魂伴侣？当
1: 然是鲁迅了。张爱玲这样的人，你怎么能跟他做伴侣？吓都吓死了
0: 。如果要选择一个地方安度晚年，会是哪里？为什么
1: ？我对我来说，恐怕还是香港或者上海吧，因为晚年还是在长期生活过的地方或者家乡是比较好的。
0: 如果要选一个地方放纵青春，会是哪里
1: ？纽约吧。为什么？或者旧金山吧，因为陌生啊，可以做点坏事情
0: 。怎么看许知远老师卖人字拖鞋这件事儿？不知道
1: ，不知道有这么回事
0: 。至今做的最后悔的一个决定是什么？哎，这个问
1: 题很难回答，太多了，算了，不
0: 回答了。看理想电台，我是颠颠。今天的这位嘉宾可能都不需要做太多介绍了。如果是《锵锵三人行》或者是圆桌派的老粉丝，肯定非常熟悉。香港岭南大学中文系教授徐子东，现在也是我们看理想 APP 上面的音频节目《二十世纪中国小说》的主讲人。说实话，这期电台有点是计划外的，因为突然接到消息说徐老师要来北京录节目。我们的朋克领导表示，不能坏了规矩。作为看理想平台的人气主讲人，来北京一定要被安排的明明白白。于是，在九月八号，原本计划道长一个人主讲的一场线下分享会，开学七问我们今天需要的人文素养，徐子东老师也惊喜出现在活动结束的当晚。我和徐老师在他的酒店房间录制了这期电台。前几天。你也经常玩微博嘛？然后微博上我看到复旦大学中文系的严峰教授，嗯，我认识你，你认识哈？对他发了一个微博，大意就是新生开学了，然后新生班会，小孩一上来就说：“哎，大家好，我叫什么名字？我是混什么粉圈的啊？”或者说饭圈，饭圈，对对，粉粉圈饭圈这些，然后我是什么粉脆皮鸭的，呃，还要是说我是这个 TFBOYS 的什么非官方粉丝会的前副会长，就等等的。嗯嗯严峰老师一直很好玩嘛，他就说：“为师还需要多加学习。嗯”就是你像去年已经很多新闻说很多零零后已经入学了嘛。今年我看数据，百分之九十五以上的孩子都是零零后了。对，您在学校教书，您面对这些零零后的孩子，觉得他们和八零后、九零后有什么不一样的地方
1: ？其实没有不一样，每年面对的学生都是年轻人。嗯、那么最大的不一样就是说，因为他们越来越年轻了。我突然发现，我经历过的很多很简单的事情，在他们那边变成历史了。就是有很多是常识性的事情，本来跟学生讲的时候是不用解释的，现在需要解释了。哎，比如说，比比如说，我读小学的时候的一些基本的事情，那这些呢？以前的学生呢，他们都还知道一些，现在呢就就完全不知道了。那么你得从头开始解释，然后。一下子觉得自己很了不起，就好像你平常吃的家常便饭，突然一下变成山珍海味了，变成历史的价值了、嗯。这就是我现
0: 在对这个碰到年轻学生的感受。前段时间那微博上不是有那个说代际差异，九零后和零零后拿周杰伦的歌举例说，说、嗯、我和零零后的弟弟去 KTV，、嗯、他知道的周杰伦的歌是《告白气球》嗯，我们知道的都是《晴天》啊，或者是吧，星晴、嗯、这些歌。我听说那个事情了，
1: 嗯，说有一批中老年自认是周杰伦的粉丝，啊、哦，然后颇为自己中老年的立场和骄傲。后来人家说，周杰伦的粉
0: 丝的中老年指的是二十五岁到三十岁的，这个就搞懂<笑>，别往里面去挤。<笑>没有，我们现在就是九零后，已经非常佛系了，已经坦然接受了我们面对的种种情况。啊、嗯，但是我觉得这个年代的
1: 差异啊，是被夸大的。其实没有那么大的差异
0: 、嗯，啊，这
1: 个是中国五四以来进化论的普遍的发展。这个受西方五四呃前后吧，受西方影响的三个东西，就德先生、赛先生,先生,先生跟进化论。嗯，其实民主到现在还是不同定义，对不对？虽然说科学很重要，但是有些东西是不能怀疑的，所以科学也是任重而道远。最贯彻人心的、最成功的五四精神是进化论，就是凡事越新越好啊！就是你看有些字我们是不明就知道它好，不要、哦、什么叫进步？嗯，什么叫先锋？对对对，什么叫前卫？是，什么叫明天？什么叫新？这个是很重要。什么事情新都是好的，旧的、老的那是不好的。所以这个观念呢？影响到现在每一代的人，哎呀，不要说现在，这之前80后看不起70后， 9 0后看不起80后，互相看不起。对，那个那个那个80后的人呢，一讲起来，然后再补充一句，我是89的、哦，就<笑>就其实就是越新越好。而这个越新越好的这个概念呢，嗯、至少也有100年了，所以它不是新东西啊。这个年龄的这个变化、嗯，比方说现在那么多人喜欢蔡徐坤吧。这不出奇，你看看鲁迅早就论述过了，中国人为什么老喜欢美梅梅兰芳？中国人就喜欢男人像女人，男人女像对，对，男人女像，这是中国人审美的一个很久远的习惯。男人觉得她像女的漂亮，可玩自意；女人觉得她呢，虽然像我们女人，可毕竟是男的。嗯所以双方都喜欢，所以现在讲小鲜肉不是新生事物，早就有这些审美传统。我越来越倾向于找不同变化当中的不变的东西，
0: 这也是我们做老师的责任嗯，对不对？那你一点也不焦虑啊？看起来，就我们有时候还觉得说，呀，这个零零后崛起了嘛，他们都这个年龄了、嗯，我们很多时候跟不上了，嗯，就是说我我有我、嗯，你干什么要跟呢？
1: 哦、应该他们跟你才
0: 是。哎呦，那这个心态还是您调节的比较好。就有就像您刚刚说的，因为心是大家知道是比较好我们
1: 跟鲁迅，鲁迅会跟我们吗？对不对？嗯。嗯这不叫呃进步的什么什么文化，这不叫进步，这就是高度的文明。你得向高度的方面攀登。嗯。除非你觉得现在年轻人比你高了，那你就跟呢、啊，对不对嗯？嗯。
0: 你没有觉得他比你高。蔡徐坤并没有比你高，那你为什么着急呢？嗯，那有没有您觉得零零后的一些大学生一定程度上还觉得值得您自己学习的一些地方？
1: 嗯、那当然有，我我羡慕他们的青春。嗯、那是我羡慕他们，但是我同时又在惋惜他们浪费青春。<笑>我、嗯、我们那个时候至少还会为了自己信仰的东西去、嗯、去牺牲，我不知道现在会不会有。那我就不知道了，所以很难做这种代际的对比啊什么的。诶，嗯、也可以比较的是这样：那个时候年轻的人做很多蠢事、嗯、傻事、坏事，但是他们是相信的去做的。嗯，今天的人呢，做很多好事、有利的事，可是他们有时候自己都不相信。我不知道哪一个
0: 好不好，该怎么说？就是因为零零后进入校园，可能也会让校园有一些。不一样的变化，你有没有看到他们让这个大学校园有一些什么样的变化？没有太大变化，没有太大变化。就反正我年年
1: 接待新生，嗯，我年年碰到十八岁。这个在大学教书的好处，哦、就好像一个，我有时候在打个比方啊，就好像你走进一个大花园，嗯，你永远看到那些含苞欲放的花，那些残破的，那些凋零的，那些盛开的，你都不大看到。最吸引人的是这样，所以这个很自私啊。我们做老师、啊、有有这个好处，是啊,啊，我们自己逐渐的衰老，我们这个、啊、老而弥坚，或者说很腐败了、很
0: 堕落了，但是我们面对的他总是 18, 年轻八九岁，嗯。哎，我们当初就读大学的时候，同学们有时候想到未来说，说万一咱们也没有读到什么博士什么，没法进大学校园做教授，嗯嗯、但我们是不是可以应聘一下这个大学图书馆的管理员、嗯？你说有时候就是看着管理员面对的都是这些年轻人，他一查一查的，然后你可以在那看书啊什么的，嗯、多好的一个岗位
1: ！我最近刚进过图书馆，嗯，我。进了图书馆就我其实我承认哈，我最近很少去图书馆、嗯，借书都叫研究生帮我借。嗯、<笑>但是，我最近有一些书他们找不到，我就自己去找。进到图书馆里的气氛呢、啊，哎呀，我真是很亲切，因为我那个时候是经过非常复杂的折腾，嗯、我的下乡啦，做工人啦，然后才进重新进大学，后来读研究生，所以我对图书馆里这种角落里边的安静的读书那个那个气氛呢、啊，我是非常非常亲切的，但我想现在十八岁的青年，他可能进来之后，没有像我那么一种那么珍惜哈，因为他们也许考的成绩不错，就自然而然进来的，嗯，这个、是我我的一个感受。图书馆是一个很美好的地方。
0: 我们那时候好多时候就是在图书馆，其实专业书都课看的不多，好多时候就是把那一本，比如说我我在图书馆待两个小时，我一个半小时都在看课外书，半个小时把老师布置的作业做一做。嗯、现在想起来真是好美好。是，要是这个是个很理想的读
1: 书状态、哎，就我一直跟现在的学生也是这样说的，我说学校里布置的功课，你要是读完了以后，你还有至少一半的时间可以读其他一时间没有用的书。那你就正常了，你就很好了。要是你所有的时间都在读功课的话，那你就有点有点悲惨了。对对对，就、啊、是、嗯、人能够读一点没有用的书，是一个奢侈啊、哎，也是一个幸福
0: 、嗯。就我们就是看理想，现在不是也老做这样的事情吗？总做一些无用看理想总是总
1: 是让人家看一些看似无用的书、嗯
0: ，这也是就是整个公司的气质，包括梁老师他他想要做的一些事情。同事们也做这些节目，然后自己也了除了我的节目，我
1: 的《二十世纪中国小说》是很有用的。嗯<笑>，又有学术性，这个付费知识是非常好的。广告打的有点硬哈。
0: <笑><笑>像说到这个年轻人，您的您和女儿呢，在她的这个成长过程当中，怎么样去处理这个？嗯、因为您是老师嘛，嗯、您会不会不自觉的就徐老师的这个范儿就起来了？哎，这倒还真没有哎，我女儿呢，这点蛮好。她
1: 在美国读了一年小学，然后在香港读完了小学，跟读了一半的中学。她的我很不尽责的，我也很少关心她读什么功课。她有点好，她不需要补习。很多香港的学生呢，在课外呀、啊，需要另外请补习的老师
0: 。嗯，内地不,、嗯、不需要
1: ，她不需要，她成绩还不错，所以那个。呃，小学毕业的时候，校长推荐去读了一个香港很有名的中学，叫女拔最、哦，啊，就莫文蔚他们的那个学校。他那个、嗯、那个学校很紧张，当时我看着他去那个学校，我其实很心痛，因为他们背很重的书包，走五六层的楼梯，啊，我当时就觉得这个这个香港的这个学校这么，这这个太辛苦了。不过他后来有好处，后来他到伯克利读书啊，到哈佛读书啊。再紧张的时候，他就说 ，compared to DGS， 嗯、uh, ，it's nothing。他说这个高中那一段是，初中那一段是非常辛苦的。那经过那一段呢，哦、后面就就没什么，倒倒没有太大操心。哦
0: ，他自己就在学习上还是就对，他能够很上进啊，对、哦，他就自律自控很好。哎、对,对，不需要特别的去去，也许
1: 我这个。环境营造的好呢、啊，也许无形当中吃饭的时候就循循诱导了呢，对吧、嗯？影响了他的三观了呢。那这个女儿还不错的话，我也不知道她到底还是不错、嗯、还是不行、嗯，但我也要有点功劳的嘛。那她现在是在做做什么职业吗？她出，她读建筑嘛，所以出来是、嗯、呃 ，S O M 那种大的建筑公司，就是盖上海。哦那个什么上海中心，嗯、哦，他就参加去建设设计的
0: 、哦，但是后
1: 来呢，他又觉得那个纯粹的建筑设计就太艰难，而且太闷了，所以他现在到了另外一家公司做这个设计的顾问，那个叫、Mackenzie, 麦肯锡，麦麦肯锡，麦肯锡、啊、也是很大的公司，哦、那麦肯锡那个有点蝇头小利，他现在出差都坐商务舱，嗯、所以他就贪图那些、嗯、舒服就去<笑>麦肯锡了。做的工作也蛮有意思，有时候到农村去啊。有时候到到非洲去啊，有时候去到
0: 波音公司去帮人家设计什么 program 啊，就诸如此类、哦，对吧？哦、啊，做这个了，嗯，就好像自反正他自如的就那样长起来了，反正也学有所成、嗯。嗯
1: 嗯嗯、不，如果讲有什么影响，有过一次。嗯，我记得他是在 Berkeley 读大学，他拿了一个双学位，一个是经济学，一个是建筑学。他喜欢建筑，因为喜欢美术，但是呢，他又怕将来生计有问题，所以又读了一个经济。他在大学快毕业的时候呢，有一次我们去欧洲旅行，在路上就讨论这么一个严肃的问题，就是要不要读研究生。那当时呢，我的我是很遵守美国家长的一个习惯，我就是说大学呢我全部资助，到研究生呢。你除非能拿到奖学金，嗯，否则的话呢，你去读那些什么艺术史啊，那些那些纯花钱的那些项目呢，嗯、我就不管了啊。这个你应该去自己去挣。所以我当时就给他列了他将来的前途的两种可能，一种就是说你反正有两个学位嘛，你可以去找个工作，积累一点钱。你要再读书的话，你也可以，反正你要自力更生。嗯，第二个呢。你如果能拿到奖学金，因为人文学科有时候他那个时候就他喜欢美术嘛，喜欢幻想自己将来到什么罗浮宫啊或者什么这种地方工作、嗯、对对对，那你就要读艺术史嘛 ，Art History， 读那些呢可以申请奖学金的啊，那个当初具体学校都想好 UCLA 啊什么什么什么。嗯，那我说那个也是一个可能，就这两个前途给他分析完了以后，他这个我忘了，我们是在,在瑞。挪威的一个海边的一个城市，他到了半夜又突然问了我一个问题，他说：“那 What if 我可以考进 t o p university？” 就是说，意思是说我除了这两种工作，嗯，跟拿奖学金读美术史以外，那、嗯、可以到大优，我能够考进最尖端的学校，比方说 half a year 哈佛、耶鲁、斯坦福这种这种学校、啊，这种的。嗯、啊，那我当时就一想。假如你能考取这样的学校研究生呢，你将来的生计，不管你读什么专业，你将来生计是不会不会发愁了，也、哎、不用我老爸了帮忙了。所以那我就跟他说，你要是，因、哎、为我觉得他是不可能的了，所以我就说了一句，我说你你要是能考取这种学校的研究生，那我就支持你了。哎，他听进了，嗯，结果他就不知道怎么想方设法就考取了个哈佛的。而且还有部分奖学金、哦，而且也有 Yale 的录取，也有 Chicago 的录取，那我没话说了。这当然我也没有全资助，他三分之一的是他的借钱的。哦，还借钱？哎、呃，三分之一是奖学金，然后另外三分之一是我资助他的。为什么呃借钱呢？这个也是培养一个人对自己的责任。嗯，你你不能全部说哦哦，你考进了好学校，所有的钱我来资助。那他对自己就没什么责，美国
0: 人都都解释的是的，是的，嗯，
1: 所以就是三三三这么一个，这么一个情况，就当初就是糊里糊涂这么一句，哦、<笑>所以对小
0: 孩儿，嗯，你也不能小看，嗯、对,对对，你随便一句话他就他就改了你的那个那个那个计划了，可能激发了他内心那种好胜心啊，嗯、或者种种的。最近这几天，我不知道你有没有看到一篇文章，就是《人物》杂志那边他发了一篇，那个题目大致是说在北京。呃，曼哈顿顺义的妈妈们，不知道你有没有看到？北京曼哈顿，呃，它是这样，就是北京的顺义区，它有一个这个别墅区、嗯，那边吧，它都是这种早已实现财务自由，可能身家几千万上亿的这种人。然后呢，这些妈妈们几乎全是全职妈妈，甚至说有些父亲他也也无所谓，他比如说公司老总，他也不用管太多的那种。嗯。然后呢，就完全围绕着他们孩子转，嗯，就是那边住的好多是这些明星啊，或者说是成功的企业家，嗯、说给孩子，但是上的课也是国际学校、嗯，然后课外培训班也是我们都没听过的一些体育运动，嗯、比如说妈妈们之间就觉得说这个老公也没得什么可比的、嗯，你背个爱马仕，我也背个爱马仕，没什么可比的，我们比什么？比孩子。<笑>对，然后那个那个文章我觉得写的还可以，他就是说反思这个事情，这些妈妈们也很困惑。说，哎，几乎感觉一生都在围绕孩子转，但是呢，就有时候偶尔会觉得说想不通人生的意义在哪里。你把全部的人生的宝压在了这个孩子上，但人这一生很难说的嘛。我我不知道你，你比如说您在长期在香港，香港包括上海，应该也有这样的这种富人区啊、别墅区，他们全部的这种重心然后放在孩子身上，你怎么看这种？第一呢，我自己的经验，我我我的经验很局限
1: 的啊，这个也许正好碰上<笑>碰上我女儿很聪明或诸如此类、嗯，但我自己的这个经验就是说，你拼命培养不一定他就能有很好的前途，嗯，因为你会可能压抑他的某部分兴趣啊，或者说你会给他中学时期造成一些心理的，总而言之，我的意思就是说。我没有这么一个体验，就是说你给他重压，他就成为大才，我这个是我的第一，我、嗯、我的实际经验啊。那第二呢，我也挺理解，有很多人把心思放在小孩身上，我不赞同说这个只是一种跟包包、汽车、房子一样的比较，虽然有这个成分啊，我你你买了一千万，我买一千五百万。那、呃、最后说啊，你这个一千五百万，我这个却也有，这这也有他面子上是。但是我觉得，透过这些表面很庸俗的竞争啊，背后是我们伟大民族的一个传统。呃，是钱木吧？嗯，早就分析过了嗯。嗯，世界上的任何的这个民族啊，他们在非常早期的时候就在考虑一个问题：人死后还有什么？就在远古的时候，大家都知道人不会一直活着的，所以哪怕在很远古、很远古的时候，在这个那个岩洞的壁画上，在这个埃及的这个这个墓里边，都已经体现了很多他们对于死后的想象。因此呢，有的是多神教，有的是一神教，不管哪一个教，都在思考一个问题，就是人死后。还有什么？大部分都把它归作为神，相信人在死后有灵魂。换句话说，人不会因为这个几十年的生命的消失，我就全消失了。我一定 somehow 我有些东西传下去的。但是传的东西是什么呢？那我去天堂或者地狱，那就是我自己，或者说我的精神、灵魂什么什么。中国人呢，是最实在的。中国人关心的、传下去的是什么呢？子孙。你看，西方我们看过无数这样的情景：一个人快离开世界的时候，一定要谁站在他边上啊？牧师、神父，嗯，小孩不到都没关系。他就觉得这个时候要有人原谅他，在这一世犯的罪孽、犯的过失，然后给他祝福，他这样就可以踏进另外一个世界了。因为弥留之际。也就是说，我要进到另外一个地方去的时候，咱中国人也一样。可是咱中国人弥留之际，就是要第四代的孙子也不能少一个，对不对？是这个一个老婆三个妾都要这里排队在齐，哈、嗯啊，全部都要。为什么？中国人到下一辈子的这个留下来的东西最实际，就是我的血脉。嗯，所以不孝有三，无后为大。嗯、那今天。也还是我们中国人，我们希望我们的子孙跟妈妈一样聪明。我今天在顺义，你明天在 Cambridge， 那也是延续我们的，背后都有替我们炎黄子孙他这个发扬光大的传统，那不是很伟大？嗯，所以不要嘲讽。<笑>应该支
0: 持，应该支持。<笑>他他那个评论区一派吧，就是说，哎，我无权评价，我没没资格说话。嗯，另一派就是说，无论如何，他还是给孩子非常好的平台、嗯、眼界。暑假就去什么参加国际夏令营怎么样的？嗯、这些孩子接受了很好的教育、嗯，他们会有一个更不一样的未来、嗯，还是很好的事情。说不定夏令营的时候就被人家骗了，这<笑>都很难
1: 说的,真的难说。这个世界上，他将来走的一个什么路、嗯，你不知道在哪里了。对，要按照我们老祖宗讲的一个传宗接代的话，你碰到一个人，他不知道后来跟什么混血儿在一起了，嗯，将来世界都是共产主义了，嗯、对不对？你所以。有时候你想想，这是你迫切要尽的责任；
0: 有时候你想想，又很渺茫、嗯。对，其实您刚刚说的很深刻，就是其实父母的这种焦虑，他还是来源于他想说，他离开这个世界之后留一些什么。嗯、这个是，我觉得这事儿中国父母是无可厚非的，有这样想法。而且这种集
1: 体无意识里边，嗯
0: 、他有时候想的不是那么
1: 清楚、嗯，但是
0: 总感觉上自己有
1: 一份。而且在很多乡情比较浓的地方。啊，福建呐、啊，或者是广东啊，还有特别是农村的地方，那个重男轻女、传宗接代那些观念也还是存在，很重的，到现在非常重。啊、同样一笔钱，我这个我儿子能进 Stanford 还是女儿能进？ Stanford？ 我如果我挑的话，我就让儿子进了，嗯，对不对？所以。
0: 所以这个伟大的传统
1: 呵呵源远流长
0: ，他就是儿子还是跟我姓，将来闺女一嫁人，他就是别人家的人。其实儿子都来，将来都听老婆的，<笑>还是女儿顾家。对对对你你你还是您看得通透。<笑><笑>就您这次来北京，不是要录一个关于书的节目吗？前几年，包括这几年也是，我看到有些高校的那种图书馆借阅排行榜，嗯，基本就是这些书，啊。明朝那些事儿，盗墓笔记，我记得有万历十五年，可能这几年会有三体，就来来去去是是这样一些书，但是这些书还是不错的嘛。然后就是我想问一下，就是您记不记得您那个年代，大家当然没有这种网络排行榜了，就您印象中周围这些同学他们借阅比较多的书有有些什么？
1: 八十年代，我觉得，呃，如果你在图书馆找借阅榜的话，嗯，会应该是有一些西方的文学名著，大概是
0: 大部头那些读的是
1: 最多的,、哦的,最多的嗯，嗯，比方说《悲惨世界》啊，《安娜·卡列琳娜》这些书。所以中国人其实是重文学的，我觉得这个排行榜，我我也看了这个，很叫我深思，因为。美国的一些著名大学的最前面的排行榜，都是一些当代或者是古代的经典，常常是经济是、哲学、社会，柏拉图的《理想国》啦，对，有还有《共产党宣言》啦，啊，这这个《共产党宣言》反而在我们这个这个很多学校马列教育很很发达，嗯，但《共产党宣言》我没看到它是有人看，哎，对不对？对反而在。这些万恶的资本主义的这个大学里边，老研究我们社会主义啊，他他他老研究他，当然他还有一些其他的、嗯，比如凯恩斯的，或者是啊、嗯、亚当斯密啊、哎、这些，还、哎、还有比方说这个关于这个呃文明的冲突，唐英比、啊、托他们托克维尔的是不是也啊啊啊？托克维尔，嗯，总而言之，他们的哲学书、政治方面的书比较多。对，我们这边呢是平凡的世界啊、琅琊榜啊对对对对、三体啊什么。都是好书、嗯，但是还是比较偏文艺、嗯，这就说明你看我们文学发达嘛，啊，我们是诗的国度嘛，嗯，啊，对吧对？但我记得我们那个时候是，呃，西方的文学名著，好像大家看的是比较多的，啊，借的比较多。也许是因为在大学图书馆呐、啊，《三国》《水浒》之类他们早就看过了，但是肯定不是那些，呃，哲学、
0: 社会科学的那些名著。借的人最多，我觉得这个是，嗯，没有的。你看现在的流行说法，一说就是谁谁谁文艺青年，你那个年代是文学青年，嗯、那个圈也没有说文学青年这种说
1: 法的啊、嗯。青年必然是文学的，哦、你不文学青年，你什么？你买房青年、嗯，你物质青年？那当然工科难了，嗯、理工难了、嗯，这是现在的说法，嗯、那个时候也有、嗯。但是即使是理工难。他要爬脱的时候，他绝不会讲微积分的，哎、呃，他一定也说《安娜卡列琳娜》了，是不、嗯、啊？对对，即便《安娜卡列琳娜》那只是个电视剧，那他也这么讲讲。我听过两个，我在图书馆里嘛，就看到这个两个人在，我猜他们是理工科的，嗯、他们在讲那个那时候放的 BBC 的一个、呃、那个电视剧叫《安娜卡列琳娜》嘛，我就听到里面那个男的在讲这个女主角安娜。他在作啊！他说那个东西，就是说，这个老公对她也不错啊，一定要去找个男朋友啊。这个，呃、嗯，等等，那这个也是一个文学评论。我觉得文、嗯、文学青年这个是是比较后来才出现的对，文学一直是青哎，您这个说法太哎。好、嗯，你回头看五四小说，嗯，恋爱的主人公大部分都是青年，对不对？是，几乎都是文学青年，没有一个是不识字的或者是笨的。唯一的一个就是骆驼祥子了，大对,对
0: 对对对，其他的
1: 每一个男的都比他的那个女的那个谈恋爱对象文化程度要高，哎，所以这这当然是作家的自自恋了啊，这个自我想象、嗯。但是青年必然是文学的，在中国、嗯
0: 。那您说会不会也还是有一些变化？就是您那个年代到现在这个年代，你看大家看的书不一样嘛，您那时候更偏文学，嗯、这时候更偏文艺、嗯。说这个会不会也反映了一种社会心理啊？社会的一些大家一些。情绪方面还是什么方面的变化？我觉
1: 得呢，变化是表面的，嗯，还是比较有些恒定的呃东西在呃延续，嗯，就是说，虽然现在女孩子如果呃怕脱的话，这个男朋友是大公司做的，或者是什么上市公司集团啊，这个、嗯、这个这个什么什么,什么二代是吧？高富二代什么、呃、高富帅对，他们其实心里很看重，嗯，但是即便是富二代啊什么来了。他们要出去走的话，他也不会老在那里吹股票。我今天赚了多少钱？他还得讲一些其他的东西
0: 。所以我觉得这个
1: 恐怕全世界都是这样
0: 。你要这么说的话，我觉得也有道理。就有时候我们同事也好，朋友也好，也会聊这些事情，说是不是这个年代大家阅读质量直线下降，都看一些什么乱七八糟的书？嗯。但后来想，从古至今，这个看经典文学的永远就本来就是少数人。我们做一个实际
1: 的数字统计。嗯。在民国的时代，四万万五千万的人，据统计，识字人口是百分之十到百分之二十，我们就算他百分之二十吧，就是九千万人，其中呢，只有百分之十到二十是读鲁迅、约大夫、巴金、冰心的，百分之八十的人是读张恨水啊，读读七侠五义啊，读读这些的，这个这个都是有有数字统计，所以新文学的读者呢。那个七千万里面大概也就是七百万，换句话讲，他在中国人口里边的比例百分之二、百分之三，嗯，他不是大多数，就是这百分之二、百分之三的人，决定了中国后来几十年、一百年的文学的方向。嗯、这个百分之二、百分之三的人里边，包括共产党的领导，包括国民党的上层。包括民主党派的各种各样的人，你明白我的意思吧、啊？明白，明白。他们这个是没有办法、嗯。你如果以投票来算的话，那鲁迅他们永远是打不过其他人。但为什么他们能够决定这个方向呢？是因为他们的作品也好，他们的理论也好，进到了学校，通过了教育，变成了社会认可的知识，对吧？嗯，你到了五十年代的时候。你不知道鲁迅，你无知；你不读《七侠五义》没关系，而《儿女英雄传》你不读没关系，对不对？对那个那个，所以那个时代，大部分人读的，并不是起最重要作用。所以今天有什么好着急的？今天我想，你读什么莫言啦、啊、余华啦、啊，或者读诺贝尔奖的很多作品的人，远远不止百分之二、百分之三了，对不对？今天可能就有百分之二十三十了。所以，那你另外有百分之七十、八十的人，他喜欢男男,男盗墓、女穿越，有啥关系？你就让他穿越，因为他最后到了学校里，他到了整个社会，这个社会的文化主流还还真不是以多数人决定的。嗯，现在网上什么东西都以点赞率、以收视率啊，嗯、对,对,对对，这只是一时的。所以，有关领导放心，广电部啊、文化部放心。真正将来决定，比方说世纪末、世纪初中国文化发展方向的，不是芒果卫视，不是那些大众啊最多人欢迎的作品，从来都不是。啊，你必须相信这一条，从来都不是。它是进入教育体系，经过考验，也不是一个人的意志，它会留下一些经典。那这些东西，他会决定。所以我一点都不对。啊，他们说，哎呀，怎么你现在这个好的小说，你王阿姨的小说你卖不过这个这个啊，那那,那另外的一些这个花花绿绿的，你看王阿姨也不
0: 着急嘛，对不对？对，嗯、对最主要的是你自己同行圈子里，你写得好不好、啊？那说起来，您去年不是我们理想国文学奖的那个评委之一嘛？您是、啊，您当时也也看了很多的那个小说对对，您当时看这些青年作者的小说、嗯、什么感受？没有我想象那么好啊。哦、啊。个别看都不错，但
1: 总体上呢，这个当代文学呢，是八五年，就是那个八零后的这批人呢、啊，垄断了四十年。五四的时候呢，也是八零后，但是是指的十九世纪八十年代出生的这批人，八零后、九零后，什么胡适啊，什么鲁迅啊，啊，所有这批人都是八零后。记住哦、嗯，他们当时也就是。最大的也就是四十来岁，对，您今天就是二三十位八零是，今天也是八零后。今天呢，他不是八零年出生，他是八零年成名。他们基本上是五六十年代出生啊，我们数出数得出来的。嗯，这个这个史铁生啊，这个张承志啊，呃，张伟啊，贾平凹、余华啊、嗯，这个、莫言，嗯，这个严连科。这批作家呢，他们从八五年寻根文学出来以后，到今天，他们开玩笑统治文坛四十年。再下面一批，整体上个别有出色的，毕飞宇，对，啊，苏童，嗯，韩东，葛亮，啊，葛、啊、亮是更年轻了，嗯、对不对？但是这都是个别，整体上你哪里打得过我刚才讲的这一批作家？<笑>所以他们说矛盾奖发了像终身成就奖，就<笑><笑>只要只要格非、张伟他们一写，就是给他们去得奖了。那实际上，这批人是得天独厚，他们又经历过文革，又下乡，对不对？嗯。然后呢，这这个创作又又又又又又受了西方现代派的影响，对不对？所以这批作家是比、嗯、比较强。我们怎么会讲到那边去了？就是年纪上、嗯哦，就是你刚才问对对对去年的评奖，对,对评奖，嗯，评、啊、奖、啊、来说，双雪涛啊，对
0: 对对，他们他们他们也不错。我去年是王战黑，叫王战黑。去年是战黑，他得了那个冠军嘛，是吧？嗯、拿走了三十万，拿走三十万。嗯、他他作品里有什么打动你了吗？嗯、他作品，我当时
1: 很很主张啊，这个他得奖、嗯，因为他这个小小女孩子，嗯、他就是去写这种。呃，工厂是就是很弱势的，现在在在城市里边这个社会角落里边的那些，这些中老年的男男女女，呃、用的是那种很很传统的契科夫式、鲁迅式的那种写法，但是他又控制的很好，他也不流露出什么、这个，这个这个现代的这个观念哈，嗯、就是、嗯、就是写他们这个东西，我觉得、嗯
0: ，他的文字
1: 很克制，对对、嗯，他整个写的就很规规矩矩。呃，我记得评奖时候，那个严联科也挺支
0: 持我的这个这个看法<笑>，对，那个、嗯，但是可惜还是你觉得不如过去那一批他，他没有那么多嘛，现在的人少
1: 嘛，嗯，那现在的社会吸引人的地方也太多嘛，所以就是人不大容易呃沉得下、嗯，也可能就我们这些做评论的也有局限，因为我们对自己同时代的人比较熟悉，嗯，那可能。所以看的也比较多，嗯，对于。再年轻一点的东西，有时候，呃，看得不够
0: ，嗯啊，首先是看不过来太多，嗯，这样、嗯。刚刚您提到一点，就是贾平凹老师他们这一辈哈、啊，就是，当初经历了那么多苦难，所以写出来的有点苦难文学，还是该怎么说，就是他是有一些民族的一些苦痛在里边的，好像这个东西是有深度的。嗯、会不会我们现在这些年轻的作者，相对他生活在一个和平年代嘛？就没有像过去那么多的一些民族性的一些伤痛什么在里面，可能很多时候都在可能里边一些房价的问题呀、啊，或者现代都市的一些病啊，呃，青年的一些烦恼啊什么的，好好像看起来是不是没有那么有深度，所以让大家觉得好像这个东西是没有感染力的
1: ，是偏见，偏见不是说你经受了社会的苦难就一定深刻了。嗯、呃，挪威的森林里边有什么社会苦难？<笑>男人、女人就是无穷无尽的灾难。你好好想想自己的性生活。一个人如果把自己的性生活彻底的写出来，我觉得都挺深刻的了。啊，大家都在装啊，啊装嘛
0: 、啊。<笑><笑>这、嗯，这个
1: 不一定是写什么哦，一定要民族灾难啦、啊、战争啦、啊、什么才可以、嗯，才可以变得非非常深刻。嗯,嗯不一定、嗯。我觉得不一定。
0: 那比如说，你有没有就是现在会可以推荐给这些大学生、嗯？好，我
1: 推荐三、嗯、三本书或者是三类书吧。第一个呢，我以我自己的经验来说呢、嗯，我觉得我当初下乡在农村，什么书都没得看，什么书都可以看，拿到什么书都看的时候，我很幸运的，我也不知道为什么道理，我看到了一批翻译小说。加起来也就是几十本啊，比方说，啊《战争与和平》啊，《安娜·卡列琳娜》这个呃那个《复活》啊，啊，陀思妥耶夫斯基的一些，还有呃罗亭啊，那法国的就《悲惨世界》啊，这个九三年啊，《包法利夫人》啊，《红与黑》啊，我《红与黑》是，从人家手里抢过来，那个书面上贴了个《欧阳海之歌》，抢了一个晚上，通宵看完的《红与黑》啊。那还有哈代的《还乡》啊，《戴斯姑娘》。总而言之，呃，这些最有名的欧美的，你看他的几十部作品呢，我觉得你对这个看书看文学书就会有一个 standard， 就有一个压舱石，就有一个标准。那以后你再看到乱七八糟的各种各样作品网上了什么什么的，你就不大会乱。就好像中国古典的，你这个。呃，孔孟的东西读过了以后，后来有很多各家的这种儒家学说，你也可以不大理了。那这是我第一个推荐，就是说读几十部可靠的、好的这个名著。刚刚你说都是西方经典，西方经典。那中国，嗯、当然了，就是呃四大名著，这是这是挑选的很好，中中国人选择已经很好了。嗯，就是《三国》《水浒》《西游记》。呃呃，《金瓶梅》在讲《红楼梦》，《红楼梦》嗯，对嗯。当然，你再多一点就《儒林外史》啊。这个 ，Princeton 有个教授嘛，普安迪，他讲过，他说这个四大名著写什么？我他这，你说这个鬼佬啊，这个中文好像没我们好，讲的话还挺有意思的。他说，你知道四大这个奇书啊
0: ？就他、嗯
1: 、他不是讲《红楼梦》，他是讲、啊《金瓶梅》啊。嗯，你知道是讲什么？就是讲中国人的修齐之平啊。那他他，你你仔细想，修身齐
0: 家治国平天下，还、啊哎、真是
1: 。那那,那治国是什么呢？嗯，呃，治国是水浒啊，你这个国家不平等啊，嗯，这个老百姓造反呐、啊，治国啊对，对。平天下当然三国了，齐家是谁啊？嗯、金瓶梅啊，金瓶梅就是男人呢搞四个女人在那里齐家，修身当然就孙悟空啊，《西游记》啊，而他的结论是。这四部作品写的就是修其自平之不可能，他们都做不成功。你看这是很经典。当然，《红楼梦》写的比《金瓶梅》更好，但是《金瓶梅》也有它的好处。读这么一批名著，如果你是文学专业、中文专业，那是必读；如果你是其他专业，一有空读啊，也是。反过来，二十世纪什么荒诞派了、黑色幽默了，好了。那些倒反而可以缓读。第二个呢、嗯，推荐的呢，如果你要集中到一本书的话呢，嗯，那我就推荐朱光潜的《西方美学史》，它仅上下两册一本书，从柏拉图开始，一直讲到别林斯基，十九世纪，除了二十世纪的西方文学理论，他没讲，两千年的西方文学理论，他是梳理得最清楚。真的是深入浅出，没人能够超越。到现在，第三个要推荐的呢，就是我的二十世纪中国小说，就是音频节目是吧
0: ？以后就会变成一本书。嗯，当然了，你们主要还是听我前面两个推荐。我记得您那个就您接了这个项目，我就发了个微博，接下来一年会很辛苦，很辛苦。对，省略。对对对，我
1: 也很辛苦。我现在，嗯，我现在。那里边有很多作品我看过的，嗯，但是就算是看过的，你要你现在做功课嘛，必须要重新看，嗯，所以每个星期两篇，我都被看理想这一年搞得辛苦。塞，但是将来
0: 就可以成为一本书嘛，啊、哦，成为一本书，嗯，现在已经过去差不多半年，嗯嗯、对，能不能大致吐槽一下这您这半年经历了怎样的？呃，我讲讲我的收获吧，我的、嗯、我其实。哎呀，说到底，这种抱怨没啥
1: 好抱怨。啊、是你不就读小说吗？嗯嗯。读了以后，你的感想说出来，嗯
0: 、对对对，还能卖钱，<笑>还能成书，那你还有什么好抱怨的呢？嗯，详情如何？对，<笑>要听徐老师的音频节目，要支持支持付费。<笑>对对对，确实就是因为像我们已经工作几年了，其实学很多东西没有脉络，像这种。就哎，我们喜欢我们看你想出了几个这种大，包括把杨照老师做了一个十年的项目，我们都惊呆了。<笑><笑><笑><笑>不，我知道，在他这个
1: 用心良苦、嗯。因为我今天这个下午的讲座的时候也讲，嗯、现在大学里边知识分工化，嗯、大家都是很功利主义的主义、嗯。是、啊。然后呢，老师呢也非常功利主义的研究，为了研究项目、申报项目、发表的什么国际杂志、什么什么，不大关注社会影响。嗯、所以现在大学里不大关注当代文学的这个批评，对，所以，呃，教育也都变成一种模式。所以这个时候，我觉得看理想啊，像一个小小的堂吉诃德啊，在那里尝试会不同的方向、嗯，学无用之学啦，对不对？做有闲之人啦，嗯、等等，这个都是一种很好的补充
0: 。嗯、你还是很认同的
1: ，我也认同
0: 。<笑>要不然我怎么被他骗进？<笑><笑>这个做音频节目和写书哪一个让您觉得更更好玩一些？音频节目是
1: 一个尝试、嗯，以前呢，这个孔子的时候不就是都是说了以后才变成文字的？嗯、我们现在 maybe 就处在这么一个时代，哦、就是在印刷文字在走向衰落、嗯，声音又变成了一个主导。但我们不能把自己讲的跟孔子他们那个时代这么伟大<笑>、嗯，但是你看得到，对他们那个时候是从声音走向文字，嗯，然后子曰如何如何、呃，后人记录然后，然后后面的人把它记下来，嗯，述而不作，行而不远，等等等等。今天是作而不述，行而不远、嗯，对不对？你写了文章，在杂志上，就那么几几百上千的人看，嗯，就满足一个评职称，嗯，对吧？我已经是教授，我也不要你们评了。那你比方说，我那个现代文学课，嗯，那就一百万的人听，你、嗯、你在课堂上，那个什么见字如面，嗯、每一集有几四千多万人的,的那个播放量啊、嗯，播放量，播放量嘛、嗯。所以你想，现在就是坐而不束，行而不远。对，那好坏有点使命感，希望你觉得自己讲的东西有点价值，嗯，那多一点的人接受，嗯，嗯好。当然，呃，具体技术上是有些困难。我都讲了、哦，因为，因为讲述的时候，如果你纯粹是为了更多的人听呢，就会有更多的对话。但我呢，始终有一条底线，就是我的主要的对话对象是我的那些认识的学术界的朋友，黄志平啊、陈平原啊、钱<笑>理群啊、王德威啊，嗯，就是说我写的东西，我给他们听到的话，至少他们不能嘲笑我。啊，也许我刚才的有些论断，他们不一定同意，嗯，他们批评，嗯、但是他们不能够说一句说，哎呀，徐子东这个东西在骗骗人家小孩子、啊，那我不能够这样。而且我期望自己期望，我最后这个一百部小说连成的这么这个所谓百年的小说中的中国，能够跟他们在学术上有个对话、嗯。我不能说一定比他们好或者一定比他们新，嗯、但是是我没有乱讲，对，这是有一些不同。嗯所以也是一个重写文学史的一个努力吧，嗯，所以呢，因为我背着这条线，所以呢，拜托，音频是有点有点辛苦的啊，因为你想，我等于是做两面，这个有一个年轻的学者叫黄平，他写一个评论就说我的那个现代文学课啊，他话没有说的那么直接，但他意思就是说你两头不讨好的。他说：“你做个音频啊，比不过复旦的什么成果心灵课<笑>啊。你做研究呢，人家你又比不上正规的呃文学史。”他说呢：“呢、嗯，你这样不是两面？但是呢，我觉得我值得在这中间尝试。我就是两面都不放弃。我既要呃能够让人家从口语上来理解这个事情，但我又不要失去学术研究的。”基本的那个脉络，其实我这个是认真贯彻毛主席延安文艺座谈会精神，叫先普及后提高。<笑>嗯
0: 、今年五月七号，徐老师发了一条微博，大意是新一季圆桌派快要录制了，自己却没法参加，原因不详。评论区大家有种种猜测，包括我自己也很好奇。在采访的最后，实在没忍住，这一集圆桌派，你没有在，有没有什么话想对那些一直在希望在圆桌派看到您的那些观众说、嗯？希望他们有办法呼吁我们校长啊！这就是因为
1: 我们校长他不知，我我可以直率的这样说，他不知道这个《锵锵三人行》这个节目，他原来没听过，圆桌派他也不知道，所以呢，他的原意是好的，你教授嘛。要多发表论文，因为香港有学术评审，他认为你的精力是有限的，你在这方面多了，那方面就会少，所以他希望我花全部的精力去写学术论文，在国际一流的期刊上，能够让学校的排名可以更上去。他的这是一番好心，但是我也没法说服他，因为圆桌派这样的节目，见字如面这样节目，他有上千万的收视率。它正是我们怎么来说教书的知识分子，这个一个责任，把我们的学术向社会，而且香港现在的学术评审里本来就有一项叫 impact，impact impact 就是社会影响，讲明了就是大学教授对于学院以外的社会上的人产生影响，这个是算作学术成果的，但他也不会听了，他要是听的话。我就想，因为我当面这样跟他讲也没有用，他总觉得，而且他也没有说他不同意，他就是都是别人的啊，下面别的人的意见，那我也也也我也没有那么多精神去去，老实去讲这个事情，对不对？去年《枪枪行天下》他还是支持的，原因就是因为我说我要跟帕慕克对谈，而帕慕克呢是得了诺贝尔文学奖的，哦，那是国际学者、国际作家。好，我们校长就同意了。这个他不大知道这个节目《圆桌派》这个节目在，在呃内地在很多年轻人当中的影响。所以，如果哪天你们有什么方法让我们的郑国汉校长能够接受这一点的话，他就同意了。呵呵他同意，我就很乐意参加文涛的节目。
0: 这期节目最后，我想把徐老师在二十世纪中国小说当中的节目寄语读给你听。他说：“今后一年，你可能从学校毕业找到工作，可能碰到你人生当中最重要的人，也可能升职发财或者不升职没发财。但不管怎样，这一年里会有过去一百年的一百部小说陪伴你。眼前路都是从过去的路生出来的，你走两步回头看看。”一定不会错。这期节目还是挺长的，感谢你收听到现在。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。